0: Bem-vindos ao Jogo Jogado, o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, hoje um pouco mais tarde do que é habitual, pelas razões conhecidas. Está aí mais uma Semana Europeia, o fecho da primeira volta da fase de grupos, tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa, com uma série de jogos que podem ser fulcrais na qualificação das equipas portuguesas. Mas vamos aproveitar também para falar dos homens-golo, centrando as atenções em três casos diferentes, Vinkel, Walter e Rodrigo, jogadores que estiveram em evidência na recente eliminatória da Taça de Portugal. E olhamos também para o caso da Seleção Nacional, que se vê obrigada a um play-off para tentar chegar ao próximo europeu. Meus caros, bem-vindos. Vamos, e para já sucintamente, começar por um assunto que está pendurado desde a semana passada, e tem a ver justamente com o play-off a que a Seleção Nacional está condenada. Luís, queres só emitir a tua opinião sobre, enfim, algo que se temia que pudesse acontecer, mas que se calhar acabou por ser até bastante pior do que as previsões.
1: Sim, era algo que se temia, não, não que se previa, não é? Penso que a seleção abordou mal o jogo, taticamente, pensou mal aquilo que poderia ser o perigo da Dinamarca, cobriu mal os flancos e perdeu o jogo. E uh, eu penso que deve ser uh, nesta perspectiva que devemos analisar o que foi a derrota. Penso que já estou a, tenho estado a assistir nos últimos tempos, na última semana, a análises demasiado alargadas, demasiado abrangentes a é tudo aquilo que é a seleção a é tudo que é que é o Paulo Bento a sua competência, a relação com os jogadores todos os problemas eu penso que é impossível e penso que não é saudável para a análise futebolística em Portugal passarmos de uma semana ou pelo menos de um período largo de tempo em que se identificava a seleção como algo de pacífico e finalmente resolvido isto é, os problemas estavam todos centrados no anterior selecionador e nas relações que, e nos problemas que ele, que ele, que ele, que ele, que ele arranjava e depois com o Paulo Bento finalmente ficou tudo pacificado a seleção estava estava com as relações corretas entre os jogadores e o treinador e os convocados todos certos eu penso que nem uma coisa nem outra é evidente que Paulo Bento teve um mérito tremendo em pacificar a seleção do ponto de vista de criar novamente aquilo que eu gosto de chamar a tribo da seleção o seu núcleo duro o seu grupo de jogadores torná-la numa equipa no sentido até humano do termo e portanto penso que isso não se perdeu Uh, com, com essa facilidade toda e não, e todas estas questões que foram colocadas em torno da seleção penso que são abusivas e, e denotam sobretudo aquilo que é a deficiente análise futebolística em global que acontece em Portugal onde tanta gente fala de futebol uh, e portanto parece-me que não caio nesse, nesse discurso resultadista Aquilo que digo da seleção hoje é aquilo que dizia antes do jogo com a Dinamarca. Penso que tem muitos problemas estruturais, eu tenho-os dito de forma, de forma bastante uh, firme, e disse-o até a semana passada antes do jogo, quando falávamos das seleções para a Federação. Agora, nada disto tem a ver, na minha opinião, com a derrota na Dinamarca. Uh, apenas poderá existir, uh, talvez, menos empatia, e essa questão é que me preocupa mais uh, dentro do grupo, após a questão de Ricardo Carvalho. Não sei se isso teve, a explosão dessa bomba, os estilhaços foram parar a algum lado, que afetou essa união do grupo. Quero acreditar que não, porque se for assim, penso que esse perigo é superior ao perigo da equipa da Bósnia, ela própria. A Bósnia este ano está mais forte do que o ano passado, mas parece-me que o principal adversário de Portugal, neste momento, só pode ser ele próprio. Em condições normais, e recuperando a estrutura defensiva normal, penso sobretudo em Fábio entrou em Pepe, penso que Portugal tem tudo para ganhar a Bosnia e a seguir em frente.
2: É como diz o Luís, acho nesta altura o mais importante é todos nós regressarmos ao tempo em que existia uma confiança legítima e sustentada na seleção, no talento dos jogadores portugueses, e já agora também no talento do selecionador português, porque Paulo Bento não pode passar tão depressa de bestial a besta, e sobretudo nesta altura não pode ser confrontado com algumas ausências que, na perspectiva de determinadas pessoas, por si só, justificaram a derrota na Dinamarca. Eu acho que Portugal perdeu em Copenhaga, não por causa do jogador ABOC, e sobretudo acho que não perdeu porque faltou o jogador ABOC. Embora seja fácil, e eu também estou dentro dessa linha, concordar que Pepe é, de facto, um jogador com um grau de importância alto, tem também a sua influência no processo defensivo e no processo ofensivo, mas, acima de tudo, gostaria que Paulo Bento realmente estivesse mais protegido, mais salvaguardado quando se falam de outros nomes, como, por exemplo, Bozingua e o próprio Ricardo Carvalho. Não faz sentido nenhum agora considerar que com esses jogadores tudo seria diferente ou tudo pode ser diferente. Porque, acima de tudo, existe uma lógica de balneário, existe uma filosofia de um treinador, e existe aquilo que se calhar está também um bocadinho latente naquele termo utilizado pelo Luís, na, na tribo da seleção, na, na tribo uh, do futebol uh, que é liderado por Paulo Bento, há convicções e há parâmetros, têm que ser sempre respeitados. E colocar de repente tudo isso em causa apenas, isto apenas entre aspas, porque se perdeu o jogo em Copenhaga, é voltar muito tempo para trás e é colocar realmente tudo aquilo que foi devidamente reconstruído numa estaca zero. E isso seria, na minha perspectiva, completamente errado. Poderia prejudicar, inclusive, o rendimento da seleção perante a Bósnia, que é uma equipa que está necessariamente mais adulta, passou por algumas remodelações muito suaves, penso eu, isto em comparação com aquilo que que de ano de Portugal há dois anos, mas se for um, um Portugal outra vez a lamber feridas, a, a conviver com fantasmas, a, a criar a si próprio muitos problemas, torna-se realmente mais complicado conseguir o apuramento para o Campeonato da Europa. Se deixarem realmente Paulo Pento a, com margem de manobra, com legitimidade, para criar o seu grupo e fazer as suas opções, penso que Portugal tem talento mais do que suficiente, tem capacidade mais do que suficiente para ultrapassar a Bósnia. Agora, também me parece óbvio que as recentes declarações de Carlos Queiroz, estas notícias a propósito de José Mourinho, tudo isso contribui para dar dar pontos à Bósnia e isso seria, na minha perspectiva, sempre de evitar, pelo menos até estar carimbado o acesso ao Campeonato da Europa.
0: É um assunto ao qual voltaremos no início de novembro. Lembro que este playoff vai jogar-se a 11 de novembro, claro, na Bósnia e a 15 aqui em Lisboa, no Estádio da Luz, para a decisão sobre a qual destas duas equipas segue para o Campeonato da Europa. Regressaremos então ao assunto oportunamente agora. E propunha vos deixar para mais daqui a pouco este olhar aos três casos curiosos que marcaram a Taça de Portugal houve-se Walter e Rodrigo, homens-golo com protagonismos diferentes nas respectivas equipas. Vamos já avançando para esta Semana Europeia, até porque de facto há muita coisa para descascar, passo o termo. O cenário é este, o Benfica joga em Basileia, frente a um inesperado co-líder do, do grupo, o Manchester deixou-se ficar para trás. E, portanto, este este jogo da Suíça, aliás, os dois jogos do Benfica com com o Basileia, acabaram por assumir uma importância ainda maior do que que já tinham inicialmente. Temos um Porto eh, frente ao Apoel, e já que falamos de líderes inesperados, está o Apoel numa posição privilegiada neste grupo, eh, um jogo que o, o campeão português tem necessariamente que vencer, porque senão começa a complicar bastante as contas e uh, a seguir a Liga Europa com o Braga numa situação também semelhante uh, face à derrota em casa com o Bruges agora com o Maribor vê-se obrigado a ganhar e o Sporting neste quadro é o que está, uh, digamos, do terreno oposto ou seja, é de todos eles o que está na melhor posição e caso ganhe o Lui, uh, somará 3 vitórias, 9 pontos e terá o assunto enfim praticamente uh, resolvido Uh, João, queres começar pela para, para Champions? Acordi-mos a, a Liga Europa mais daqui a pouco.
2: Muito bem. No, no caso do Benfica, há, há uma questão que pode ter o um, seu grau de influência. Não, não sabemos muito bem como vai reagir ou como vai apresentar-se o Basileia depois da troca de treinador. Aconteceu é, que a equipa foi obrigada a dizer que sim. Ou, neste caso, a, a direção do Basileia é um convite endereçado pelo, pelo Hamburgo, a Torsten Fink isso terá ou não alguns reflexos. É a pergunta que eventualmente podemos traçar a propósito deste confronto com a equipa do Benfica. Não acredito tenha, assim, uma influência extrema, porque as coisas lá está, estão sempre sistematizadas. O Basileia, não tendo um grande nome na Europa e muito menos um grande currículo, é, de qualquer forma, uma equipa habituada a estas andanças e, de vez em quando, consegue alguns resultados mais surpreendentes. Foi o caso obviamente em Old Trafford, não conseguiu marcar eh, três golos, mas, eh, acima de tudo, olhando para aquilo que foi a prestação do Benfica diante da equipa romena tenho realmente a ideia que o Benfica evoluiu e conseguiu, de facto, eh, corrigir tudo o que de mal e de errado tinha feito entre as campanhas da Liga dos Campeões. É, de facto, uma equipa mais eficaz, mais adulta, e que já não se preocupa tanto com o tipo de espetáculo que proporciona, ou em respeitar integralmente durante os 90 minutos, a filosofia base de Jorge Jesus. Isto, se calhar, antigamente era uma questão estética que se colocava sempre ao futebol do Benfica, se calhar um bocadinho paralela é uma ambição desmedida, ou seja, mal medida mesmo por parte do próprio treinador, que terá considerado num passado recente... existiam condições suficientes para sonhar muito alto na liga dos campeões o Benfica depois foi obrigado a acordar e e acabou por resvalar para outra competição, como toda a gente sabe, esta temporada este ano parece-me realmente que Jorge Jesus, independentemente do do, do suporte que tem no banco das alternativas que conseguiu criar na equipa já foi capaz de globalmente dizer aos jogadores que é a única dos campeões o fundamental é ter uma atitude 100% competitiva E, e o que é que eu quero dizer com isto? É fundamental antes de mais ganhar os jogos perante aquelas equipas que estão efetivamente mais ao alcance o empate caseiro do Benfica contra o Manchester United ou com o Manchester United na minha perspectiva até resultou em algo de benéfico para o Benfica não foi assim um resultado que se possa considerar Negativo, mas se não for capaz agora neste duplo compromisso com o Basileia de somar pelo menos quatro pontos, mas se calhar o desejável e olhando para a capacidade das duas equipas, o, o, aquilo que se exige é que realmente o Benfica seja capaz de acumular a, duas vitórias. Se esse duplo objetivo esse esse compromisso falhar, depois as coisas tornam-se, obviamente, muito mais complicadas. Mas insisto nesta questão, parece-me que o Benfica atual, digamos assim tem realmente essa mentalidade e essa consciência de que em Basileia o fundamental é ganhar, conforme se fez na Roménia, e depois então, talvez até numa fase posterior do grupo, não faço ideia, sonhar em qualquer coisa de diferente para que os adeptos possam ficar um pouco mais encantados com o tipo de exibição da equipa. Mas, acima de tudo, vencer. Esta era a primeira abordagem que queria fazer sobre... Luís, queres é falar já é do, do,
0: do Benfica? De, não é? Mas agora, Sim. Antes de irmos ao Porto.
1: Porque, exato. Eu penso que estes dois jogos com o Basileia são, de facto, decisivos. Eu acredito que, que esta entrada do Basileia nas contas, de uma forma mais mais assertiva, depois do empate em Manchester, e quase que ganhava, baralhou um pouco a, a questão. Porque eu acredito que o Manchester United tem apenas dois pontos, a partir de agora vai jogar com outra, outra atitude na, na Champions e não me admira nada que o Manchester, vencendo agora os dois jogos com a, com a, equipa, com a equipa Romena, ganha os jogos todos, até, até ao final da, 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 do grupo e isso, portanto coloca a questão no, nos duelos diretos com o Basileia, o, o apuramento. Eu penso que é por aí, eu penso que poderia eventualmente, com outras contas, o Benfica chegar ao jogo de Manchester com outra margem uh, em relação a esse jogo, isto é, o Manchester United não sentir tanto que tem que ganhar o jogo, por, por já ter uma vantagem pontual, não a criou, e portanto o, o jogo torna-se ainda mais difícil. Pelo que eu penso que o Benfica fazer 4 pontos nestes jogos frente ao Basileia é fundamental para conseguir ter uma, uma superioridade pontual em relação à equipa suíça para depois encarar os dois jogos finais frente ao Manchester United e aos Romenos, oh. onde onde acredito que volta a ganhar, com, com a diferença que, que lhe advém do confronto direto com o Brasilia. Penso que isso é, é decisivo. E acredito que Jorge já percebeu bem a Fórmula Champions da equipa, onde Witzel é de facto o jogador fundamental para equilibrar todos os seus processos. E frente a uma equipa que que gosta de jogar, mas também deixa de jogar, esta equipa suíça, acredito que o impacto do treinador possa ter mais influência do que que o João referiu em termos de de rotinas, em termos de de equipa estar estar agarrada ao jogo, se o jogo não lhe correr bem de início. E, portanto, pode ser que o Benfica tenha aqui também um espaço maior para, taticamente, pegar no jogo. E acredito que o Jorge esteja a pensar nisso. e e, E, sobretudo, partindo de trás, este jogo partindo do 0-0, conseguir construir um resultado positivo que, na minha opinião, pode passar por um empate, ganhando depois em casa.
0: E quanto ao Futebol do Porto, vamos avançando no calendário. Sim. Quarta-feira, eh, Luís, o, o Porto tem que ganhar o Apoel, porque senão isto começa a tornar-se um pouco confuso a arrumação deste grupo. Sim, não é? o
1: Apoel, de facto, é, é o intruso no meio destas contas. Imaginávamos que o Apoel, nesta altura, tivesse zero pontos tem quatro e de facto isso parece-me que sim porque quem tem é quem roubou pontos foi o Zenit e o Shakhtar que eu acho que em condições normais seriam as, as melhores equipas e, e acho que são em condições normais também pelo que podem re- perfeitamente recuperar e vencer os próximos jogos e, e torna mais difícil para a vida ao Porto e portanto por isso os jogos com o Apoel são decisivos uh, tem que os ganhar os dois penso que passa por aí o, o apuramento do Porto ainda mais depois de ter perdido frente ao Zenit em relação a esta equipa do Apoel, deixa me dizer que depois de tê-los visto jogar na, na Ucrânia, vi uma coisa que, que não, não tinha percebido bem desta equipa, Eles defendem bem. Uh, vi a mais equipa engraçada a atacar, sobretudo com a presença de, quando jogou o Marcinho e, e o Manduca e o brasileiro na frente, o Ailton, vi uma equipa interessante a atacar, mas defensivamente talvez não tão consistente. O jogo na Ucrânia mostrou uma equipa bem a defender. O Nuno Moraes, de facto, é um jogador que, na minha leitura, tinha lugar em qualquer equipa portuguesa. Não percebo, de facto, como é que um jogador destes anda perdido pelo Chipre. E anda perdido do futebol português há tanto tempo. E, portanto, eu penso que eu tenho que ser um Porto inteligente do ponto de vista de criativo. Penso que pode ser um jogo para Bellucci, do ponto de vista de, de entrar ali no, em cima dos médios defensivos, onde está o Nuno Moraes, de, do, do Apoel, e com criatividade ultrapassar aquilo que eu vi, uma defesa forte do, do, dos cipriotas contra contra o Shakhtar, pelo que penso que sim, penso que é um jogo difícil para o Porto, sobretudo por aquilo que viu a Poel defender.
2: Eu, eu tinha precisamente feito aqui uma nota, Luís, sim. escrevi o nome de Bellucci, mas hum, enquadrando-o se calhar até numa perspectiva mais atacante, isto num plano teórico, e comparativamente a tudo aquilo que tem sido o trajeto de Bellucci e a utilização de Bellucci no futebol do Porto, muitas vezes, obviamente... A ser considerado como elemento do meio campo Porque é verdade que Kleber está recuperado Não, não sei, tenho algumas dúvidas Que, que vai ser titular nesta partida Embora seja difícil Enfim, imaginar Quando é que se concluiu realmente A recuperação plena de Kleber E em condições é que ele está Para eventualmente ser Uma primeira opção de, de Vítor Pereira Mas já várias vezes tenho dito aqui Que acho Belucci Um jogador com qualidade suficiente a poder ser visto como um, um aumento do trio de ataque, digamos assim, a par de Rames Rodrigues e, se calhar, até do próprio Hulk na posição 9. O que faz realmente a diferença nos flancos e também no eixo ofensivo. É verdade que o jogo tem estas tais características formacionadas pelo Luiz, se calhar colocar ali o Hulk no corredor central pode representar uma espécie de desperdício, se calhar o encaixe não é o mais adequado, olhando para o perfil eh, da equipa de Chipre, mas, eh, mas Bellucci, não, se
1: não tiver Cleber, não tem, não tem outra
2: hipótese. Se não tiver Cleber, vai ter eventualmente que utilizar mesmo o que exatamente, pois. a menos que mude o sistema, não é, claro. Não, não parece também assim, muito razoável pensarmos numa mudança de sistema do Porto para o jogo diante do Apoel, claro. mas para aquilo que mostrou até Belucci recentemente na Taça de Portugal, parece-me ser um jogador em excelente momento de forma e o futebol do Porto não tem nada perdido, as contas não se estão digamos que desastrosas ao nível do Orçamento de Estado, mas a verdade é que está, de facto, com essa obrigatoriedade, que já foi aqui sublinhada, de vencer os dois jogos diante do Apoel, porque... O, o Shakhtar perdeu no Dragão e o Futebol Clube Porto, obviamente, tem que fazer os mínimos que é vencer agora em casa esta equipa.
0: Uhum. Portanto, o objetivo do Porto é não complicar, nada está, nada está comprometido, agora uhum. convém é não complicar. E avançando para a Liga Europa, João, já agora olhando justamente para Braga e para Sporting, que têm um, de facto situações muito diferentes nos respectivos grupos. Uh, o, o, o Braga faça aquela derrota caseira com o Bruges Está obrigado, entre aspas, a ganhar o Maribor, justamente para não, não complicar isto de uma forma dramática. O Sporting é exatamente a inversa: o Sporting está a um passo e meio de garantir a qualificação e se ganhar, este Vaz Lui tem. Enfim, não está resolvido matematicamente, mas. Praticamente o assunto
2: está encerrado. É é um facto, concordo contigo, Mário. Há pouco falávamos uh, do, do Basileia, uh, do, do próprio Apoel. Este Vazlui também tem sido capaz de, de surpreender. Foi uma equipa que, por exemplo, empatou no, no Olímpico, diante uh, da Lásio. Tem alguns jogadores uh, bem conhecidos uh, do futebol português, nomeadamente o, o Wesley. E é uma equipa que, perante uh, a exibição que fez em Itália, ousará digo eu, Fazer o mesmo em Lisboa, por isso o Sporting tem que se acautelar e, e não pensar que vai ser um, um jogo fácil. Não, não é preciso, eu diria, em circunstância nenhuma, traçar este tipo de avaliação, sobretudo quando em causa ou como potencial destinatário desta mensagem está um homem tão experiente como Domingos Paciência sabe isto muito melhor do que eu, como é óbvio mas essa ideia que tantas vezes tem sido dita por Domingos Paciência, mais em jeito de mensagem para o exterior, que é preciso realmente travar a euforia e não se ter a noção já que o Sporting ganhou coisas fabulosas esse tipo de discurso, mais do que nunca digo eu encaixa-se agora nesta recepção ao Vazlui, que pode realmente ser uma equipa complicada sobretudo nos seus movimentos de contra-ataque. Uma coisa muito positiva que o Sporting tem mostrado recentemente, até na Liga Europa ou na Liga Europa especificamente tem a ver com isto não é assim tão Elias dependente como se pensava e esta capacidade que tem revelado para ser capaz de ultrapassar uma ausência de vulto, porque evidentemente Elias em condições normais será sempre um dos onze para Domingos de Paciência, mas a forma como a equipa tem sido capaz de trabalhar outros processos com outros uh, protagonistas, faz realmente uh, supor que o Sporting será a todos os títulos uma equipa muito inteligente e muito capaz de lidar com esta um, equipa romena que pode ou não ser uh, surpreendente. O caso do Sporting Braga é um bocadinho diferente neste sentido. A paragem no campeonato, é evidente que houve jogo de taça, mas o o Sporting Braga já tinha demonstrado, numa anterior fase, que é uma equipa que tem realmente uma preocupação especial em fazer a chamada gestão do plantel. Talvez porque este ano o Braga não tem, de facto, tantas soluções como porventura tinha noutros campeonatos ou noutras temporadas. Por isso, penso que esta paragem em termos de liga portuguesa, em determinado sentido, foi boa para o Leonardo Jardim, porque deu realmente a oportunidade para trabalhar, do ponto de vista físico, um ou outro jogador, sabendo nós que nestas coisas, às vezes, existe o outro lado da moeda, que também não deve ser desprezado à partida, quanto uma equipa para o seu trajeto, depois para recuperar aquilo que tinha evidenciado recentemente, o, o assunto torna-se um pouco mais complicado e exige um trabalho extra. Neste, neste caso específico do Braga, estou em crer que a paragem pode ter sido boa para o Leonardo Jardim e é evidente, Maria Apugo tem razão. Aquela derrota em casa acabou, no último jogo da Liga Europa, acabou por um, dar ao Sporting de Braga, digamos que, uma obrigação que se julgaria dispensada depois da vitória que fez a Inglaterra diante do Birmingham o problema problema é que depois Ah, acabou por desperdiçar essa vantagem
0: Luís, o que é que te parece isto?
1: Sim, parece-me que a leitura que o João faz é correta agora parece-me que de facto o Sporting está perfeitamente adquirida a forma de jogar Isto é, o 4-3-3. Penso que Domingos andou, caminhou, hesitou, teve avanço e recuos, foi conhecendo os jogadores, outros saíram, outros entraram. Eu percebo o que o João quer dizer em relação ao Elias dependente. A equipa, de facto, já tem, por isso, essa tal consistência tática que lhe permite jogar na Liga Europa sem sem Elias, mantendo na casa dele outro outro jogador e a máquina continua a rodar, porque já há uma certeza tática dentro do 4-3-3. Penso que, no entanto, que é um jogador que leva a equipa para uma dimensão de qualidade de jogo muito superior, que, que o Sporting vai necessitar uh, em alturas mais avançadas da época quando as exigências uh, subirem, mesmo nesta, nesta questão da, da Liga Europa, onde Elias não, não pode jogar. Portanto, penso que o Sporting tem tudo para passar à frente, frente ao vosso Luís da Wesley, veio por aí o Wesley, que é o melhor marcador do campeonato romeno e que, que saiu do campeonato português para ir jogar para a Roménia. É isso que eu vou chamando a atenção. Há bocado falei no Nuno Moraes que saiu do Campeonato Português para jogar para Chipre e o Wesley saiu do Campeonato Português para jogar para a Roménia. Eu acho que o grande problema da, da, da fraca qualidade do futebol em Portugal tem a ver com a classe média que sai com uma facilidade tremenda. São jogadores com ordenados médios, não são com grandes ordenados. Uh, no caso do Braga, penso que o Braga claramente distraiu-se no jogo frente ao Bruges porque era um jogo para ganhar e estava quase mesmo da segunda parte quando a equipa se estreou taticamente penso que isso não vai acontecer frente ao Maribor o Braga ganhando os dois jogos tem praticamente a, a, a garantia do, do apuramento e penso que está ao seu alcance ganhar os dois jogos eu penso que ao contrário do que o João disse penso que o Braga continua a ter muitas soluções é uh, que entender melhor como é que as deve utilizar e penso que foi isso que o Jardim não fez em Leiria onde perdeu o jogo perdeu o jogo porque de facto não soube gerir o plantel Uh, e agora teve duas semanas para pensar melhor isso entrou bem na taça, ganhou uh, e agora tem os jogos da Liga Europa no meio dos jogos do campeonato para provar que de facto consegue gerir bem as soluções que tem, que são muitas Carlão, Nuno Gomes, Maiong, Lima quatro pontas de lance tem, tem Alain, tem Paulo César tem Hélder tem Barbosa, tem o Mérida tem o Salino, tem o governo tem o Jamal, tem, tem de facto uma floresta de jogadores. O Braga tem um grande plantel, tem um orçamento gigantesco e de facto tem que gerir melhor a questão UEFA, a Taça e Campeonato. E isso de facto é o grande teste a grande testa Jardim agora com estes jogos com o Maribor.
0: Quis acrescentar alguma coisa, João?
2: Não, isso é dizer, ao Luís, <risos> que Braga, ofensivamente, tem muitas soluções. Do meio campo para trás, é que eu acho que a equipa está menos bem apetrechada, digamos assim. E isso, isso é às mesmo. vezes, sim, pode ter alguma repercussão. E, imagino que possa ter.
1: Sim, tem nota, mudou muito em relação à época passada, isso, isso, isso é que parece como é que como aconteceu. Agora, continua na minha leitura a ter, a ter a ter várias soluções. O Everton e o Vinícius têm sido dois bons centrais, Na questão do lateral esquerdo, sim, hesita um pouco entre o Imoru e o o, o Elderson, mas o Baiano foi uma boa revelação. É um jogador que eu não via tanto a pegar destaque como o lateral direito. E tem um grande guarda-redes. De facto, é é, é um guarda-redes que substituiu muito bem o Arthur Eu penso que o Braga tem uma grande equipa, tem muitas soluções. Agora penso que o Jardim fez o mais difícil. Isso já referimos, foi por isso que eu elegi até como treinador do mês, numa das nossas edições passadas, porque montou uma defesa toda nova isso de facto é o mais difícil de fazer no futebol
0: Meus caros, vamos então para Perdão, o último ponto da nossa ordem de trabalhos os homens golo três casos distintos isto olhando para aquilo que aconteceu recentemente nesta eliminatória da Taça de Portugal o Sevinkel no Sporting o ponta-de-lança que fatura e continua a faturar não para Walter, que marcou 4 gols ao Pedro Pinheiro. Bem, sei que é o Pedro Pinheiro, mas o facto é que Walter eh, não está eh, equacionado para a Liga dos Campeões, não é a alternativa no Futebol do Porto a esse nível, poderá ser a nível doméstico. E Rodrigo, um jovem que eh, está a ser, digamos que, trabalhado no, no Benfica para, a prazo, poder eh, dar algo que, que a equipa necessita ou necessitará a médio, médio-longo longo prazo e que também esteve bem uh, no jogo de, de Portimão três uh, pontas de lança uh, Luís, não sei se queres fazer assim um, uma espécie de apanhado da, da, da valência de, de cada um deles Sim, são, da, são
1: casos são casos
0: diferentes propositadamente diferentes claro, claro é que e, e com,
1: com abrangências e com, com encaixes diferentes na, na, nos problemas que têm, que têm as equipas Claramente o Volsvinkel é, é o tal jogador que, que não se gosta à primeira vista pela forma como como parece inofensivo, mas de facto tem uma qualidade de movimentos tremenda. É do futebol holandês, do ponto de vista da movimentação ofensiva, é muito forte, treina-se muito, desde, desde as camadas jovens, o, o, a cultura do ponta-de-lança. Uh, ao contrário, defensivamente, não, não têm a mesma, a, o mesmo nível de evolução, mas defensivamente são, são muito fortes. Eu encaixo o Volsvinkel exatamente nessa escola, o Rodrigo é um miúdo que, meio brasileiro, meio espanhol, não só nas origens, mas até na forma de jogar, mas com uma agressividade europeia. E, portanto, parece-me ser um jogador que tem muito, de facto, para, para para dar ao futebol europeu, porque é um jogador europeu, de berço e de estilo. Vejo-o mais como um segundo avançado, de facto, mas também pode, perfeitamente, encaixar numa posição mais adiantada dentro de um 4-3-3. Agora, de facto, deixa-me ficar mais tempo a abordar de forma mais uh, mais alargada a questão do, 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 do Walter, porque, de facto, é um jogador que estamos a descobrir aos poucos, em termos de campeonato português, uh, e percebemos que, que é um jogador que é uma boa solução para o ataque do Porto. Eu penso que é um jogador que, que percebe muito bem o que é o jogar com o número 9 em termos de movimentações, desmarca-se muito bem em espaços curtos, tem uma vontade tremenda de rematar à baliza, é egoísta no bom sentido do termo, que devem ser os pontas-lança. de lança. Uh, A nível físico, parece-me estar melhor do que estava a época passada. Agora, perceber porque é que aquele jogador não foi inscrito na Champions é que é difícil. Eu acredito que tenha passado por uma questão de, de política desportiva, ou então porque o Porto pensava receber o dinheiro do, Cleber, do, perdão, do Falcão para comprar outro ponta-lança. Uh, ou então pensava que o Falcão não saía. Porque, de outra forma, não se entende. não a inclusão do Walter na na lista da Champions. É um jogador que eu penso que hoje, em condições normais, seria titular, se o Cleber não pudesse, na na quarta-feira. É um jogador claramente de 4-3-3, não é um jogador muito rápido no sentido de de deixá-lo e buscar bolas em profundidade, mas é um jogador que que entra muito bem na forma de jogar do Porto, habitual. Aguenta bem de costas, sabe se virar para a baliza, e, portanto, é um dos tais jogadores... Que se percebe que há ali uma, uma dupla análise. Análise física, humana, análise tática ou futebolística. Eu penso que a primeira condicionou a sua afirmação, a segunda, não tive dúvidas nenhumas que, que, ela, que elas têm, porque já os conhecidos dos sub-20 no Brasil. Agora, crescer no Porto é crescer a nível interno, não jogar na Champions é difícil e gostava de ver essa, isso ser explicado pelos, pelos responsáveis do Porto.
2: Estes três casos, de alguma maneira, representam, digamos que, uma espécie de teimosia saudável dos três treinadores, porque durante algum tempo existiu a suspeita, sobretudo no caso de Walter, um jogador com mais tempo de futebol português, que não tinha realmente condições para ser útil ao futebol do Porto em quase circunstância nenhuma. E, e afinal de contas, ele, de vez em quando, tem oportunidade para se mostrar e vai provando uh, o seu valor. O Vinkel começou a postar uh, na sombra de, de Postiga, uh, nomeadamente Postiga, depois acabou por ganhar o seu lugar uh, na equipa, sobretudo a partir do momento em que Postiga foi transferido e tem realmente aproveitado para, em diferentes competições, um bocadinho ao contrário do Walter, para se afirmar, e hoje é indiscutivelmente uma das uh, figuras uh, do campeonato. Mas uh, tanto no caso uh, de Walter como no caso de Wolfswinkel, percebe-se eh, que os treinadores realmente tiveram uma noção, eh, diria, especial a propósito daquilo que deve ser o seu empoderamento na equipa. E o mesmo se passa com o Rodrigo, se olharmos bem para aquilo que têm sido as opções eh, de Jorge Jesus. É verdade que mais eh, influenciado e mais forçado a escolher sempre outros nomes, porque o Benfica tem para o ataque eh, soluções eh, de vulto, já com provas muito dadas no futebol português, muitas provas dadas, melhor dizendo, no futebol português. E Rodrigo eh, teria sempre que ser, digamos que um elemento a utilizar cirurgicamente e parece-me óbvio que ele se calhar na luz está a receber uma espécie de tratamento que no Futebol do Porto já se deu a Rames eh, Rodrigues e se calhar também está a ser dado a Iturbo, ou seja, eh, só estará eh, na primeira equipa quando realmente existir a convicção que é um jogador que já apreendeu todos os processos, não apenas aqueles de ordem técnica. E Jorge Jesus muitas vezes uh, tem dito isso, que para estar no Benfica, para ser primeira opção, uh, não basta ser um jogador uh, uh, espetacularmente dotado do ponto de vista técnico. É preciso ter outras uh, capacidades para perceber determinadas uh, movimentações. E, e eu estou de acordo com o Luís, acho que não é um jogador uh, apenas diário. O Rodrigo, ele também é canhoto como cardoso, mas eu parece-me que ele é assim, uma espécie de anti-Cardoso, digamos assim. É o contrário de Cardoso, é um jogador que se movimenta muito, pode facilmente combinar com os colegas, porque tem essa capacidade técnica. Outra coisa que eu uhum. acho inderente, e talvez para finalizar Mário, a propósito destes três casos, é uma forma também de elogiar, digamos que, o trabalho uh, dos treinadores, dos três grandes neste sentido. Quando as equipas estão bem, é sempre mais fácil e, e sem querer também desprezar o grau de oposição que tiveram na Taça de Portugal este fim de semana mas quando as equipas estão realmente saudáveis percebe-se que qualquer jogador que entra na manobra da equipa tem realmente outra margem de manobra para brilhar e aí se calhar mais até do que Jorge Jesus e do próprio Domingos Paciência penso que Vítor Pereira merece neste sentido uma palavra à parte porque era um treinador muito criticado há poucos dias e ele bem ao seu estilo, serenamente Uh, tem vindo a provar que também não se abate assim tão facilmente e já que estou a falar de treinadores do Futebol Clube do Porto, gostaria de dizer uma coisa a propósito da entrega do Prémio uhum. Dragão de Ouro a André Vilas Boas achei muito curioso, até neste sentido depois de tudo aquilo que disse Pinto da Costa de André Vilas Boas que era um treinador uh, se calhar um, medroso que não ficou no Futebol Clube do Porto porque teve medo do fantasma de José Mourinho depois de tudo isto, entregar-lhe o Prémio Dragão de Ouro Não deixa de revelar, se calhar, uma coisa que, noutros tempos, não seria possível de imaginar no Estádio do Dragão. Uma flexibilidade (risos) e uma capacidade também para, de alguma maneira ir contra aquilo que é a filosofia principal do presidente Cuba.
0: Mas também, só que para nós, se o prémio de treinador do ano no Porto não fosse para Vilas Boas ia para
2: quem? Esta é que esta
0: é a que é questão. É, é, a ganha
2: muitas competições e muitas modalidades. Está bem, está bem,
0: mas enfim, aquilo de facto é uma época, uma das épocas notáveis, absolutamente notáveis do Porto. Mas fica, bem, fica bem ao e Porto. Fica, fica bem, fica bem ao Porto, bem claro, feito isto, claro.
1: e agora ficava também bem ao próprio André vir cá receber o prémio. Exatamente. Isso de facto é que seria bonito ver e entender que acima das questões que existiram na sua saída existe aquilo que foi uma grande época do Porto, com a conquista de uma Liga Europa no campeonato, uma taça e com grande futebol
2: Mas isso é um contexto Luís Exatamente, eu percebo que foi estranho Foi depois das declarações de Pinta Costa Sim, mas isso
1: é evidente, para o futuro é uma coisa o passado foi outra e de facto (risos) aí o André fez um campeonato, uma época fantástica
0: a fuga para o Chelsea é apenas um parênteses aqui no meio disto. E valeu 15 milhões? <risos> e valeu 15 milhões, exatamente. Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana.